0: 本期话题，你就是聚会的万人迷。现在社会学家有一个统计，说中国呀，处在单身状态的人现在有大概两个亿。哎，这些人呢，有的是因为啊这个姻缘的问题一直单着，可是也有很多人呢想这个脱单，可是你整天在家宅着，这也不行啊。因为你要脱单的话呢，你得多认识人，越熟悉的地方越没景色。身边有的条件合适的嘛，你俩太熟了，没法相守，着也不行。所以呢，多认识陌生的人，多参加一些聚会，多参加一些饭局、社交场合，对于脱单呢是很有好处的。而且不光是为解决你的爱情、家庭问题啊，你想在社会上吃得开，人脉广，多个朋友多条路。所以这个聚会呢，饭局呢，对，尤其对年轻人，拓展人脉是特别有好处。你像我这个年龄啊，好像这个必要性就不是那么强了。但对于年轻人来说非常重要。那好，参加聚会呢，你是为了这些目的。可是如果你在聚会上呢，大家都不待见你，讨厌你，你目的肯定达不到。就即使不讨厌你，你表现的太过普通。最多人家加你个微信，然后之后永远就不往来。过一阵儿一清理微信就给你删了，这也不行。那么你只有成为聚会、饭局、社交场合的万人迷，大家都喜欢你，而且你还展示了自己的魅力，人家记得住你。下次呢，再吃吃喝喝，再玩，再有事儿愿意找你，你才有可能在爱情和事业层面获得双丰收。那么好，这个问题就来了，怎么样才能成为？饭局上的万人迷，你看咱们四大名著里要说饭局哪里最多？《红楼梦》最多，为什么？《红楼梦》里一帮闲人，闲着没事不是吃就是喝。你发现《红楼梦》里聚会当中那万人迷谁呀、啊？薛宝钗就是个万人迷，林黛玉就不是。你看就没文化到刘姥姥那程度，一聚会她是核心，她是万人迷。那王夫人就很刻板，没有太多人就愿意跟她接近。所以你从四大名著的饭局里头，你能悟出好多东西来。那咱们今天就给大伙说说，你想成为饭局的万人迷，你该怎么办？咱们一步一步给大伙分开着拆开着说。你去参加饭局，参加个聚会，首先呢是，你怎么过去？这里有两个意思。第一个，你是自己去啊，还领人去？咱有的人呢，为了显自己的派头。带个助理，带个下级，要不领一个买单的过去。你比方说哪个企业求着他了，带个小老板过去，来过去给大家买单。因为你看我的人，我给你买单，我还请你们吃饭都不花钱，显自个儿牛。你要真是个小干部啊，八项规定找着你，你还不好办了。即使你不是这类的，你说你带个人给买单，那不显你什么呀？都一样，就显你有钱呢、啊，显得你有权呢、啊。你要真有耐心，你自个儿掏钱呢、啊。你让你管着的人，你这不管卡雷吗？因为你人品有问题，所以这个不好。还有的呢，愿意带部下，带着这个呃呃自个儿个助理去，你摆什么谱、啊？都是同学，你说肩膀齐是弟兄，咱都是朋友。你带个随从来，给你旁边又点烟倒水的，又给你拿包的，这干啥呀？这地主领着收租子呢。所以人家看着就别扭。就我告诉大家，聚会的时候最好不要带。和聚会没啥关系的人去，你哪怕这是你的朋友，你想介绍给大家都可以。别带下级呀、助理呀、啊、给你买单的、伺候你的，这不好，这是摆谱。第二个，你的穿着打扮是什么样去，才能够达到效果？有人说聚会嘛，我要成万人迷，那我得穿的好，我得光彩照人，我得穿限量版的，我带着奢侈品。我告诉大家，这更错了。就如果我身边有一个人弄得光彩照人的，我跟他一比自惭形秽，我不愿意跟你站一块你达不到这效果。我举个例子，你看马云，那首富了，人家参加同学聚会呢，马云那都限量版的迈巴赫，人不开，开个路虎、哎，路虎也是好车，当然，但是就没那么高调，人相对低调，穿身运动服，穿双布鞋就去了。其实，你就马云穿布鞋，别说那马云光着脚去，他也是首富啊。但人家不炫耀这个，我到那去之后呢，打扮的很随便，我身边也没有人端茶倒水伺候我，跟你是一样的，咱叙叙旧。所以这个也是关键，你的穿着打扮不要高调，不要奢华，就低调一点，低调一点，大家才愿意平等的接受你。所以为什么？我们现在的同学聚会、朋友聚会，你记住一点：多谈过去，少谈现在。如果你混得好的话，你往那一坐，我现在又开了工厂，又有个连锁店，我又提职，怎么的？多讨厌呢！人家那混的不好的，怎么跟你对话呀？不恨你吗？只谈过去，不谈现在。你要是同学聚会，咱就说以前的事儿。那会儿你看，我要是老师给罚站了。那会儿我考试不及格，我上课打小抄。那会儿我跟谁打架，你帮我了。那时候想到过去。说白了，同学友谊纯真无邪，一下就拉近距离。所以这个饭局聚会呀、啊，首先你要做到的是，尽量跟大伙拉平，肩膀歧视弟兄。你记住，千万不要高调炫耀，这个东西没意思。如果大家都觉得你高他们一等，那我跟你交什么朋友？再一你他妈都比我高这些了，你来干啥来呀？你在你的层次里混呗，我们可配不上你，这倒惹人反感。所以就是。聚会之前你要准备的这些东西一定注意。那么好，到了聚会场合，你想让大家不仅是不讨厌你，你说你这个不高调低调点大家是不讨厌你了。你得让大家喜欢你，愿意跟你亲近，那你得做到什么呢？俩字体贴。中国传统文明很重要的就是这个体贴两个字我举例子，比方说饭局，先要点菜。这点菜呀，你别往后躲啊！这我不会点菜，我不会点菜。你得主动的组织大家点菜，说咱要不这边，你这点一个，剩下我认为好吃的菜我替你们点，好不好？很主动，那显得呢，你是一个能有承担、有担当、能张罗事儿的人。那具体的到你点时候怎么点呢？你可注意，一定先问问各位有没有忌口你像有的人不吃姜、不吃蒜、不吃葱，你这都得问好了。更重要的是。有人有一些基于宗教和习俗上忌口的。过去老北京人请人吃饭，第一句话是什么？呃，您哪位在旗，哪位在教？在旗就是你是不是旗人，在教你是不是回民？这个特别重要。你要不知道这个，点一堆菜，没法吃。怎、嗯、么？所以一定先问有没有忌口的。然后呢，你要注意荤素搭配，这个特别重要。为啥呢？你得察言观色，你看一个个来个女士。体态挺丰腴，不用问，正为减肥烦恼呢。你尽可能得点清淡的，哎呀，这个非常重要。就荤素搭配，现代人呢一般都是清淡的多，特油腻的避免一点。但这可不是不点肉类的。我告诉你，有不少的女孩子矫情，哎呦，最近呢我要吃点清淡的。我你我不爱吃油腻，我不爱吃肉，嘿嘿，你就点那么一两个肉菜，你最后发现那肉菜一扫而空，那菜全在那儿搁着。有很多人口是心非，所以嘴上这么说，他不一定是那么干。你咋办呢？先点素的，把这菜都点上。你看，大伙要减肥，我们饮食健康嘛，我们要吃清淡的，吃健康食品。然后你再说，哎，这店有几个特色？你看他这是红烧肉，说一点都不腻。我以前他们来吃说评价特别好。这儿的炸丸子可老北京特有名的。你以这个店里的招牌菜名义，把荤菜配上。你不要认为他一个人我就清淡，就吃点素就行了。那肉上来，哼，有人说这这这这荤菜，我就愿意吃这素菜，素菜就是我的命。一上来那肉夸夸吃，你、嗯、不素菜不你命你怎么吃肉呢？啊，我一见着命，我就不要；我一见着肉，我就不要命了。这样人也不少，所以你不要看他嘴上说什么，你得考虑他心思。这点好了菜，一步谁一吃？你看每个人都夹动筷子什么的。你要真点不好，人把筷子一放不吃了。喝点水，喝点酒，拉倒了。这说明你点的失败了。所以不仅要察言观色，要投其所好。这点菜里的这方面学问是特别大的。咱们看这个，我刚才说这个原则，所谓投其所好、察言观色，《红楼梦》里头这样的例子很多。第22回，给薛宝钗过生日，贾府上下真要聚会里头，说到点菜各个方面，薛宝钗是第一高手。本来王熙凤挺厉害。薛宝钗后来居上。你看，宝钗过生日，贾母啊、王文什么都来了。有人问说：“你宝钗，你吃什么菜呀？你还是听什么戏呀？”那过生日肯定这两样吗？薛宝钗就明白。别看来这么些人，贾母老祖宗那是核心，说是为他过生日，给他点菜，给他点戏，核心得让老祖宗高兴。老祖宗岁数大了，看戏院看热闹的。人家宝钗就点出《西游记》，其实是给老祖宗点，王媳妇跟着也点出热场戏，哎，就把这场面圆下来。再问说点菜具体上什么菜？老祖宗平常爱吃甜的，而且他岁数大，牙口不好，你得弄烂乎的这个、菜。所以薛宝钗就点那些甜的和一些煮的烂的，哎，那些练牙口的菜不点啊？咱炖个豆腐，炖个豆角。说说这个菜来个蚕豆，我我我不要。有人说，那你们年轻人吃呗，那不是你板上有一个菜，老祖宗不能动筷子，他得绕那菜走，他不一定高兴。所以点菜这是一门非常大的学问，就是你这一桌上，如果你要真想让谁对你一下好，你要求谁办事你重点照顾他；要不你想让自己人人都接受你，你是个很体贴的人，你就把大伙情绪都照顾到了。薛宝钗就是抓重点。而且这个点菜学问，他把它发扬光大就我刚才说呢，你看着说这个人啊，我就吃点素菜，我减肥呢，那是我上来他不要命，你也得注意先抑后扬，揣摩他心思。你看第三十五回的时候，呃，薛宝钗有很经典的事儿，他这个吹捧老祖宗，他绕着弯他知道王熙凤呢是府上最乖巧的，他来一句当着贾母面，我来了这几年啊。我也仔细看了，凤丫头固然乖巧，但再巧也巧不过老太太。哎呦，把老太太乐的。你听着，表面这是贬低王一凤，其实连王一凤也夸了，连老太太也夸了。老太太哈哈乐，哎呀，我都这么大岁数还巧什么呀？但我年轻那时候啊，确实比凤哥还会来的。你老太太，说明吃着捧了。所以这先抑后扬这些办法啊，都和点菜的学问是一脉相承的。说白了，千穿万穿，马屁不穿。照理说，我在江湖混这么些年了，别人吹捧我，我心里有数。可有一回，我也挺高兴，我给大伙儿讲一个我身上例子。有一年，我去上海，呃，这个当地有一个同行，哎呀，跟我坐一个桌上吃饭。梁老师，我可爱听你节目了，看你节目了，《老梁观世界》《老梁故事会》，我在蜻蜓都能听着，我可愿意听这你节目了。但是这两年我不愿意听，没意思。哎，我挺奇怪，我怎么这两年不爱听呢？你原来你学问大，我愿意听啊。这几年我一听，发现你那体系太大学问太大了，我听不过来，我也学不了啥，我不愿意听。哎呦，把我高兴的！哎呦，你这是真会说话，你这这你真好。后来他求我办个事我挺痛快就给他办了。哎，你看，这就是点菜学问的延伸。他琢磨他心里，这是，这不是后黑学？你要让人家喜欢你，你不下点功夫行吗？你要求人办事你不获得人好感行吗？所以这薛宝钗用这种方式，最后老祖宗来句什么呢？跟薛姨妈说：“哎呀，姨太太、啊，不是我当你面夸你，薛姨妈，薛宝钗的母亲吗？不是当面夸你，我们家里这四个丫头摞一块也不如宝钗一个人。”他说的元春、英春、探春、惜春，老贾这四个丫头不如你老薛的这个。这对于贾母来说，这是最高的奖赏，能说这话。宝钗比我们这自个儿这四个孙女都强，你看，那后来为什么宝钗能跟宝玉结婚，黛玉就不行？贾母是非常重要的一股力量，所以你看，在聚会上借助这个机会，表达体贴别人啊，表达自己温柔贤惠，特别特别重要。所以在聚会上想成为万人迷，哎，你这个自己的准备，包括在这个。聚会时候展示出来的体贴姿态，这都很重要。有人说那也不行啊，我光是这样，我体贴别人，我行事低调，人也没记住我呀。人最多认为我像个管家，像个办公室主任，也没记住我。好，我前面说这俩只是个基础，就是你想获得人的认可，成为聚会的万人迷，你首先得别人不讨厌你。你一上来弄得很高调，弄得很冷冰冰，拒人千里之外，人就讨厌你了。你再有魅力也不行。就是什么样有魅力才能达到效果呢？大家愿意接受你，啊，就心里对你有好感，所以你展示魅力，到时候哟，真好，你这个人真全面。如果大家都讨厌你，你展示魅力，你显摆什么？你嘚瑟什么？都显你了，哎。所以前面我说这两个部分，这是基础。那么接下来怎么展示自己魅力呢？在这聚会上，你必须要学会搞气氛。前面我说了。首先，你不低，不要高调，你低调，大家才接受你。然后呢，你再会跟大伙搞一些气氛，让大家围着你很快乐，这事儿就成了。咱们看《人民的名义》里头有几个典型情节，反映了聚会的这几个层面。你记得那个呃，那那那个呃里边那个美女检察官叫这个陆毅可，他当初是相亲。在我来了一个学校里的干部，一跟他见面的时候，唰，手腕那一撸，名表，然后就跟他吹自己在学校怎么有钱有权。你想想这么高调，你让对方什么感觉？你显摆什么？呀？那么一会儿就走了。所以不能高调，你得相对低调，让对方先接纳你。那接纳你之后呢，你得能活跃气氛，因为这个饭局啊，聚会上面三六九等啥人都有，你得找大家共同点。你看《人民名义》里那个高小琴。他为什么能在聚会里成为一个核心呢？他真下功夫，他知道找共同点，活跃气氛。他知道，你看什么祁同伟呀、啊，呃，包括这个这个这个这个陆毅扮演这个检察官呢，这几位、啊，那都是什么人？在学校里喜欢京剧，这个高晓琴投其所好，主动提出咱唱《沙家浜》吧，我唱阿庆嫂，你唱胡传魁，你唱刁德一，啊，这个女人不寻常。从这儿开始，他们到底姓蒋还是姓王？他在那唱。其实高晓琴那个年龄根本没赶上样板戏那时代，那他为什么会这段呢？他知道他接触的往往是位高权重的，人，而这些人年龄都挺大，都是从文革那时代过来的，那天天都扒个样板戏，那沙溢帮这段耳熟能详，你会这个就等于掌握了跟人沟通的一个重要工具。这一点我看了之后我都感同身受，因为我当初呢也曾经在这上下过功夫，我也没赶上文革的高潮时期。但是我像当时的毛选呢、毛主席诗词语录啊，我背了不少。我说你背这干嘛呀？我有个明确目的，就是当我遇到比我年岁大的人的时候，我就想，我怎么能工作、做事情比同龄人出色呢？我得拥有同龄人没有的社会体会。怎么拥有呢？你自己不可能经历过那个时代，岁数没赶上。但是你跟那些年岁大的人聊天，从他们这获得一些经验，这个很重要。那怎么获得经验呢？要在他眼里，你是个小孩崽子，跟你不稀的对话，你也不知道那时候事那不完了吗？所以我得尽量跟他们学找寻找共同语言。所以我呢，呃，刻苦的背了毛主席诗词，了解文革那时候的一些事情，呃，看了一些毛主席语录。我跟咱们一聚会，张嘴我也能说出来。老九不能走，老九得入席呀，这是《九九山的台词儿。我也能知道，学习毛主席著作要活学活用，即用先学，学,学用结合，立竿见影，在用词上很下功夫。呃，中不中看行动。那个时代的这些个呃呃有点名气的词语啊、语句啊，我记了一堆。当然，我这个不是说想溜须拍马，想干啥，我就想多获得点知识，多获得点生活阅历。但是你没有这个，你跟人怎么聊？聊不到一块去。所以你看，高晓琴活跃气氛的方式是拥有这方面知识，做了家庭作业，做了功课。这个很重要。就你想活跃气氛，你事先参加聚会的时候，你得在背后做功课。今天来的都是谁谁？即使你不能做到说他这个人好京剧，那我一口也不会唱啊，我张嘴就跑调，做不到这个，那有别的呢？让聚会当中有两个重要人物，你一打听他家哪儿的，让他福建的，说什么地武夷山的，好，跟他一见面就聊。我特别喜欢喝武夷岩茶，什么大红袍了，什么水晶龟了，什么半天妖了，什么牛栏山肉桂了，什么漳州水仙了，一聊茶叶。他家那儿，他能不知道吗？马上就找到跟你共同语言。还有的说某某人哪个行业啊？说他证券行业。哎呀，这两天我听说个事儿啊，那赵薇、黄晓龙两口子被罚了，说才罚六十万，对他们来说算啥呀？这是，这怎么怎么？马上共同语言就找着。所以我说，你看这个东西，事先得做功课，得活跃这个气氛。再有一个，我们要从《红楼梦》里你能看出怎么样活跃气氛，怎么样制造这个欢乐的效果。非常重要。这里咱得提一个超一流的公关能手刘姥姥。刘姥姥家庭困难，他到大公园目的就要俩钱儿。他不地位那么低，还是伸手向人要钱，这事照理说比天都大，都难。他最后能成功，为啥呢？他成为聚会的核心，跑了所有人喜欢。你就看他搞笑这能力，他知道你在座的各位呢，说白了都是这个地位很高，比他高。饱读诗书有文化，那么我就显得低俗、粗俗一点，跟你这有文化形成一个反差，马上能让你们感觉到巨大的这种反差带来的快乐。你像他在那说顺口溜：“老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。”这话把贾府上下可给逗完了。那书里边写了，他这一说，史湘云一口饭就喷出来了，乐的。黛玉笑岔气儿了，趴在桌上捂着肚子，哎呦哎呦的。宝玉钻到贾母怀里，贾母搂着宝玉叫心肝你这里元英叹息，四个丫头也是，有的一口茶水喷出来，有的站起来告自己奶把你帮我揉揉肚子，都笑的不行了。”这王夫人乐的指着王媳妇说不出话来，都乐的。王夫人是很刻板人，你让她乐这样不容易。这刘姥姥用自己的这种俗，衬托这些人的雅。因为幽默往往都在巨大的反差当中，就这一桌吃饭的人，每个人都在那谈专业呢。你从这里跳出来，能谈点生活当中很轻松话题，一下子显得你与众不同。就他们说的都是自己的专业，你说的是大家共同的感受。你想想，话题能不聚拢到你这儿吗？人人都有发言权的话题，才能成为热点话题。刘姥姥不仅这个，她那制造包袱的效果，哎，你越哑我越俗。你像刘姥姥，还能跟你行酒令。因为农村老太太不识字清酒九零，识字可的，大伙都诧异，他就利用这个制造包袱。一帮人这几位说了，说是左边四四像个人，刘老师想了半天，嗯，是个庄稼人吧？大伙就乐，谁让你这么对，你也得对诗。那我会对，完了接着说，人说中间三四绿配红，他得押韵大伙烧了个毛毛虫，大伙乐，这哪儿跟哪儿啊？他说右边幺四真好看。一头萝卜一头蒜，你喊你农村那点事儿，说凑成了便是一朵花，他对花落结个大窝瓜，你看押韵是押韵的，都是农村那点事儿，这他利用这个东西来制造效果，而且刘姥姥更厉害的是啥呢？活跃气氛的时候知道你喜欢什么玩意儿，你想听啥？北京人有句话说：“这我爱听。”刘姥姥就能说出你爱听的话。一般他给这个贾府人讲故事。他知道贾母这人虽然有文化，但整天在深宅大院里待着，民间些稀奇古怪事不知道。他就讲穿红衣服女孩啊，打雪地的这故事，神神叨叨，就像鬼故事，大伙都爱听。贾母呢，天天吃斋念佛，相信这个自己能有好报。他给贾母讲，有老太太啊，都没儿子，啊，天天吃斋念佛，都六十多了，最后老来得子，生孩子，你说生不好报？贾母一听，哎呀，你看我这也吃斋念佛，我岁数大也能有好报，把贾母说的心花怒放。所以这您听明白没？有？怎么活跃气氛？不投其所好，察言观色，这是个基础；寻找共同语言，稍微降低一点自己身份，来制造语言上落差，制造幽默效果。最会活跃气氛的人，往往是聚会当中的万人迷。大家一看你愿意跟你往来，下次还找他，挺有意思。跟他在一块多快乐，你自然就成了约会当中的万人迷。所以今天我跟大伙说的，如何成为约会当中的万人迷？聚会当中，人人都看着你，愿意跟你往来。先低调，不让大家觉得你高调比别人都高，别显摆，然后再展示你的体贴，让大家在接受你同时啊，愿意亲近你，然后活跃气氛。展示自己的魅力特长，这样你就会成为约会当中的万人迷。对你的爱情和家庭，还有你的事业，往往都能够一本万利，不费劲儿的就获得人脉资源。有人说：“老梁，你说这我做不到，我也没那才能，我也没那心思。”那也好办，咱再使最后一招。聚会差不多，你站起来，今天我来的晚，我买单吧。大伙肯定喜欢你，为什么？不花钱的饭吃着就是香。